2: Det är ju fredag, ännu en gång Det är så dagarna brukar bete sig Att de upprepar sig I veckans goda dag Och jag sitter här med Anders Hagström Inom fara idag, god morgon Anders God morgon Kalle Hagge
3: Ja, det är inte ofta jag hör det längre, men, men det, det händer Jag har liksom tolkat det som
2: att du inte är eld och låger över Hagge
3: Det är väl mest för att det hänger med sedan tonåren tror jag Så ja. det är inte så många som säger det i Göteborg, i Husqvarna däremot kan man höra
2: det Där kan man höra det, fortfarande viskas det om Hagge Var tog jag vägen egentligen? Jag har hört, jag har hört det här i Göteborg Eller hur pratar man där egentligen? Du har slipat bort lite uh, Hur skulle ja. det låta?
3: Man låter väl mest oengagerad om man är från Husqvarna, det är inte så roligt att lyssna på så man får putsa bort lite om man ska vara med i radio
2: <laughs> Ja du, du låter engagerad Anders för mig alltid, eh, vad ska du prata med då? Idag ska jag prata
3: om hemförsäkringar som den gamla säljare är. Ja. Höll jag på att säga det? är jag, Verkligen inte. Men, men Kolla om
2: de vill köpa någon. Precis. <laughs> ja, men det är en ny undersökning va? Det visar sig att folk har jävligt dålig koll på...
3: Väldigt dålig koll kan man säga. Så att, Tydligen ska folk få lite bättre koll nu genom lite information och, och så vidare.
2: Mm. Häpladsväckande siffror på vissa sätt. Där. Jag ska snacka om att det är mellan en minister och Sveriges största Influencer. gör mer tycker den här ministern. Och sen lite också om att Björn Söder får lämna SDs partistyrelse nu efter 22 år. Vad var det som hände? Har något brustit, eller vad är det frågan om? Eh, sen får vi gäst också, Maria Dommelovic. Hon är ju vår filmexpert här på GP mm. Vi ska snacka om Killers of the Flower Moon. Den ja. känner du till Anders?
3: Ja, men framförallt som en film som är helt omöjlig att komma ihåg namnet på tycker jag. Ja. Eh, faktiskt. Vet
2: du vet att jag panikkollade precis innan <laughs> jag skulle skriva löpet här. Men den heter ju så och den har ju fått stå innovationer i kan, och en femma i GP. Och är ju mm. ganska omdiskuterad också. Maria har intervjuat en som är släkt med en i filmen. Alltså en ur ursprungsbefolkningen då som behandlas fruktansvärt i den befolkningen i den här filmen. Så det blir mycket intressant. Dessutom är den ju så jäkla lång också, ja. vilket har blivit en grej. Eh, sen bakvagn, jag tar upp vignetten i farten igen, kolon. Och nu är det späckogarna i Gibraltar som har slagit Spännande. till ännu en gång. Dessutom eh, kanske att vi ska återvända till Örebro för det stinker. Igen! I Örebro. Stackars Örebro. Uh, vad har du uh, där bak, <laughs>
3: där bak har jag lite smog i det deli faktiskt ja, lite smog mm. ja och så ska vi snacka lite klotter varför inte tänker jag
2: mm. smog i bakvagnen med Anders Hagström senare alltså hur är läget annars? du sitter ju på är webbredaktör annars här på GP ja, om folk liksom känner att han verkar bra så men lite kontext skulle jag vilja ha
3: han ja, är med jag sitter som webbredaktör på GP så det här är ju faktiskt min vanliga tid att vara vaken. Ändå. Mm. Så jag är inte så, så trött som man skulle kunna vara. Nej. Men eh, det man ser på gp.se är det jag pillar med kan man säga. Ja,
2: men precis. Du bestämmer med kollegorna där liksom vad som ligger på sajten. Vad, som, vad ska vi toppa med?
3: Vad ska vi toppa med? Vad
2: ligger i högerspalt? Jag är inte så bra på lingot där borta.
3: <laughs> ja, men inte, inte så illa. Vad ligger i högerspalt? Vilken rubrik och så vidare? Ja, men du, du vet hur det funkar. Skicka en push på det där. Och,
2: ja. ja, precis. Eh, PM bla bla bla. Nej, jag, jag har det inte <laughs> riktigt. Självklart. <laughs> Men nothing but respect För gänget på desken såklart Du vi drar igång nyheter Innan vi hugger tag i allt som jag puffade för Anders så vill jag berätta för dig att det var ju en pressträff igår med gänget bakom Västerlänken, mm. även kända som Trafikverket då. Det är ju de som basar för bygget där och de hade ett tydligt budskap, ge oss mera pengar! De behöver mera pengar. Du såg kanske flasharna. Du som var ledig igår kanske Nej, kopplade bort lite Nej, jag såg
3: dem inte men är svårt att missa nu på morgonen när man går in och läser nyheterna. Och det är ju lite av en följetong kan man säga va?
2: Det kan man med lugnt sagt säga. Och det är ju så att pengarna är på väg att ta slut för det här projektet. Och de måste börja rulla in redan i januari eller senast februari nästa år. Annars står de där, Trafikverket med lång näsa kanske, eller åtminstone att rulla tummarna, då utan medel för att bygga infrastrukturlösningar som vi redan sysslar med, Västlänken i det här fallet. Men grejen är så här att Trafikverket räknar ju med en fördyrning då på mellan 4,1 och 7,1 miljarder. Ja, det är lite pengar. Ja, det är också ett spann att jobba med. Liksom. <laughs> och då snackar vi 2009 års prisnivå. Ja, det. Det var, Jag såg det då. på dig att du undrade det. <laughs> Vilket årsprisnivå är det? Så pass bra kan jag läsa det, Anders. Men det är 2009 och man är också förlängt som folk känner till sluttiden för projektet. Mellan 2029 och 2032 ska det vara klart istället för 2026 då.
3: Ja, just, vad sa du nu? När ska det vara klart nu?
2: Någon gång mellan 2029 och 2032 det Ja, just det. till skillnad från 2026 då, ja. vilket ju är ganska snart. Och, ja, men det,
3: och, och när man åker, går runt på stan så kan man ju säga att man ser, det ser inte ut att vara på väg och vara färdigt eh,
2: 2026, eh, tycker jag inte. Nej, i Haga inte det känslan man får, Nej. att snart strutar jag ner här och tar eh, tåget i Trollhättan liksom. Men grejen är att det finns liksom ingen plan för, <laughs> eller ingen färdig plan, i alla fall för hur de här förseningarna och fördyringarna ska täcka är nyheten då Man har bara sagt ungefär liksom, eh, Jo men det är en grej här nu Att det kommer liksom balla ur och bli svindyrt eh, Hur löser vi det? Och den frågan har blivit hängande lite grann För Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen Vägrar ju inte en krona till Ungefär så har det låtit ja. Det känner du igen ja, de, är tydliga. de är tydliga där Trafikverket då, nej, men de har inga medel mer att skjuta till Så där blir det nej Olyckligt. Och pappastaten då eh, De vill inte säga hur det blir Mm de har inte lämnat några ytterligare besked ännu, så vi står där nu och det är som sagt bråttom, för det är ju inte många månader kvar till januari, februari. Och eh, jag vet inte, jag tycker bara att det är ganska fascinerande att vi kan stå här om ett par månader då med en jäkla massa schakt och halvfärdiga tunnlar som ingen vill betala för att de är klara. Men samtidigt som du var lite inne på här när vi småpratade i morse Anders att det är väl kanske också någon slags, slags chicken race detta. Alltså två
3: stycken säger tvärt nej och en tredje känns lite otaktiskt att säga vi vet inte nej, i, i det här läget faktiskt.
2: Nej precis, då är det ju de man frågar <laughs> först, de som tvekar. <laughs> N-
3: någon har bollen just nu, just nu känner man.
2: Ja och det kanske är staten då som fortfarande inte har lämnat besked. Det kanske är så att Trafikverket genom de här presskonferensen vill sätta lite press på de mm. olika aktörerna då, att på något sätt måste vi lösa det. Vem vet. Men man ska ju komma ihåg att det är ingen som har dragit in nördbromsen ännu. Och vart så? Nej, nu lägger vi ner det. fyller igen schakten, vi går hem och bygger på något annat. Utan... det kan fortfarande bli så att man kommer överens eller att man helt enkelt lånar en jäkla massa pengar från något håll då. då är det kanske staten som gör det, gissa jag. Mm. Jag vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig.
3: Nej, inte jag Det är, det är många turer och inte alltid superlätt att, att hänga med tycker jag.
2: Det är inte det. Bo Larsson är ju projektledare för, trafik, för Västlänken på Trafikverket och han eh, verkar tycka det är liksom lite knepigt det här med att Göteborg stad vägrar att betala mer. Det här citatet kom han med i vår artikel igår då. Det jag menar är lite utifrån när man säger att Göteborgarna inte ska betala. Den retoriken, punkt, punkt, punkt. Jag kan förstå utifrån att Göteborgarna får betala utifrån störningar och sånt. Men när det gäller den rena finansieringsformen, punkt, punkt, punkt. Och sen fortsätter artikeln så här, Bolarsson pausar och går sen in på trängselskatten. Det verkar lite så... Ja, det är en svår fråga helt enkelt och där kommer han in på en ganska avancerad diskussion faktiskt om det här med trängselskatt och finansiering att det funkar olika i Stockholm och Göteborg och jag får faktiskt hänvisa lyssnarna till gp.se för att läsa mer om det här innan det blir för komplicerat känner jag men där kan man läsa mer om det Bo Larsson, också projektledare han ser ju nästan ledsnare och ledsnare ut också för varje dag som går Det kan också vara lite hans stil. Det är min tolkning detta. Han har också den stilen som lågmäld tjänsteman så men man undrar ju också vem som kommer ta notan för hans terapi liksom, <laughs> när allt det här är klart ja, den pressen den kan
3: behövas för att ja det är att vara i skottkluggen och ordentligt hålla på med västlänken alltså det, ja, men är... Eller hur? Ja, det är, jag vet inte det kräver nog ett särskilt psyke
2: alltså. han kanske ja. är en nice man, han kanske dansar sig igenom detta jag vet ingenting om det men jag bara utgår från att det är ganska pressat och vem tar då notan för det liksom? <laughs> kommunen vägrar, regionen vägrar staten <laughs> har inte svarat och och så vidare. Men alltså, mer pengar måste in. Någon måste vika ner sig, öppna plånboken eller ta ett jättelån. Annars blir det riktigt, riktigt konstigt kanske redan i januari.
3: Yes, Anders. Ja... Okej Kalle, vet du vad en hemförsäkring är? Jag vet ju vad det är.
2: Men jag kan säga, jag ska vara ärlig med en gång, att det inte är jag som bär huvudansvaret för den hemma. Men det är Filippa. Nej, men så länge någon gör det. Jag visste också vad det var faktiskt. Men
3: att ha en hemförsäkring verkar inte vara så självklart som man kan tro. Särskilt inte bland unga. För tydligen så kan det låta så här om man frågar unga
2: vuxna på stan. Nej, men det känns när man skaffar ett eget boende. Kanske när man har stabiliserat sig lite utanför plugget. ha ett eget jobb då. Mm. Ja, då det, är det dags liksom. Precis,
3: och det där var ljud från P4 Värmland som hade pratat med ett gäng studenter om hemförsäkringar. Eh, och deras inställning då som man hör här att ja, det kan man göra senare kanske. Eh, den sticker faktiskt inte ut särskilt mycket. För tydligen så är det så här att bara fyra av tio personer under 30- har en hemförsäkring eh, och om man snackar vuxna eh, så är det en av fem, har inte ens hört talas om det, de vet inte vad det är, eh, så fyra av tio personer under 30 har en hemförsäkring, eh, en av fem vuxna, vad är det för någonting?
2: Jag vet att det är slående siffror men det var någonting med när jag hörde den här killen, den unga killen att jag ändå kunde relatera till honom att jag nästan kände lite fair enough alltså man ska ha det det är jätteviktigt men när man liksom harvar runt i andra hand typ på olika ställen och korttidskontrakt och så. Ja men jag,
3: jag tror helt ärligt om jag tänker tillbaka så finns nog boenden där jag har bott alltså just det här andra handet som det kanske inte har funnits sedan den här försäkringen jag tror att många känner igen sig men Oh. Men finansinspektionerna som gjort den här undersökningen i alla fall. Det, de har tagit reda på det och gjort undersökningen. Och de är i alla fall oroade över det. Att det oh. ser ut så här. Så de börjar planera lite för hur som man får fler att skaffa en hemförsäkring. Eh, och i ett pressmeddelande som de har skickat ut så säger Sofie Therreus. Som har titeln... Finansiell folkbildning, håller hon på med i alla fall på AFI. Wow. Ja, den titeln då. Mm. Eh, hon säger att en hemförsäkring är en av de viktigaste investeringarna när du har en ny bostad. Det ger ett omfattande skydd och trygghet. Utan den riskerar unga vuxna att få stora skulder. Det är en dålig start på
2: vuxenlivet. Ja, det är det ju. Om man måste liksom ersätta en hel fastighet som ja, har brunnit ner. Ja, men precis. precis. Mm. För det,
3: det är det som kan hända. Det kan bli riktigt dyrt om man saknar en, en hemförsäkring kan mm. man ju säga. Eh, om man till exempel då eh, råkar ut för en vattenläcka. Eh, det börjar droppa i köket, står vatten på golvet och så droppar det ner på grannen, eh, våningen under... Mm. Då kan det bli du som får stå för det eller om du börjar ja, taskig matlagning, jag vet inte, du börjar ryka i hela trapphuset. Folk får i lägenheter. Mm. Eh, då kan det bli riktigt dyrt för att om det är ditt fel så kan det hända att du får stå för notan här. Mm. Eh, och det, det är det man är orolig för då att unga hamnar i väldigt mycket skuld när man oh. börjar eh, börja livet med... Ja, med ett par hundratusen i någon slags skadestånd. Ja, då får liksom. man ju inga
2: nya lån för att köpa lägerhet. Nej, liksom. det kan, kan ju
3: vara kämpigt. Och, och just det här, de, de poängterar då, alltså, Finansinspektionen är ju en myndighet som vill att folk ska, ska skaffa hemförsäkring nu då. Mm. Men de poängterar då att eh, det gäller ju om du bor både hyresrätt, i bostadsrätt eller till och med om man har rivningskontrakt så kan man ju åka på någonting om man, om man har otur liksom.
2: Det är mycket skit som kan hända faktiskt. Sen är det ju osannolikt, men det är en jävla gamble att eh, bara skita i det.
3: Ja, eh, ja en gamble Du kan dra av vinstlotter, men, eh, men, men du vinner inte så mycket kanske.
2: Nej, precis. När man liksom ska eh, sammanfatta livet någon gång. I Jag sparade i alla
3: fall in hundra spän på hemförsäkringen.
2: I månaden, ja. i kanske 60 år. Ja, ja, ja. ja det blir väl en liten slant, ja, men inte så mycket pengar. Nej, där är det, nej,
3: det är inte en miljon direkt i alla nej. fall. Men ja, hur ska man då lösa det här i frågan? Ja. Finansinspektionen har kommit på en lösning och det blir att skicka ut 45 000 brev till unga eh, Som nyligen har flyttat ah, Men brev, precis, de ungas precis.
2: Kommunikationsväg
3: mm.
1: <laughs> de,
3: de, de har hittat brevlådor Och eh, ja, vi, vi hade, det kan jag, jo men det kan jag nog berätta eh, Det här med brev, det verkar ju vara en grej Vi hade en här på, på jobbet Som inte visste var man skulle sätta Frimärket på, på ett fysiskt brev eh, Det var en parentes <laughs> en, i ung ja, en ung person ung ja, Jag <laughs> förstår, jag förstår mm. men, ja, eh, De ska skicka brev i alla fall De ska till alla. skicka brev, jag precis till
2: vilka skulle de ha skickat för dig?
3: Uh, unga vuxna som precis har flyttat uh, kan mycket väl få ett uh, brev i ja. brevlådan mm. där det står uh, att de ska skaffa hemförsäkring. Uh, så är det som så att man får ett brev från Finansinspektionen uh, kanske man inte behöver bli allt för rädd, det låter ju lite uh, så. Uh,
2: ja, det uh, låter tänk. som att en, någon ska inspektera en finans. Ja, men finans, precis. Så, precis. <laughs> men det är inte uh, det det handlar om. Men
3: det kan handla uh, alltså om en vänlig uppmaning att snälla, 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 du kan väl skaffa en hemförsäkring.
2: Ja, särskilt du som är liksom såhär, röker i sängen och så vidare. Det liksom. <laughs> en dålig målgrupp för att inte ha en, en försäkring egentligen.
3: Ja, men det känns, känns som en bra idé då. Mm,
2: nej, men... Nej, <laughs> <laughs> Skit i den säger producenten Och då gör jag det för nu är det dags För eh, nyhetssvep Det skiter vi aldrig i Har eh, horror- du hemförsäkring Isabella
4: Ja ah. <laughs> Alltså jag har ju en mamma som har jobbat med försäkringar hela sitt liv. Så ja, jag har ja, ja. faktiskt äh, haft någon som sagt till mig vad jag ska göra. Ja. Men, äh, det, det, det... det kan man
2: höra, få höra ibland. Men det är också lätt då att man gör lite revolt mot ens föräldrar. Särskilt med vad de jobbar med. och sådär. Jag var det. ju väldigt länge liksom, emot naturvetenskap som ämneskola. Just för att min mamma varit lärare i det. Nu ångrar jag det för jag är väldigt intresserad ah. av det nu. Liksom. Men det var inte så att du slog bakut kring försäkringar. Då, jag känner bara, för inte att jag är skit i det. Du ska bli det. som dig mamma och ha en hemförsäkring.
4: Nej. <skratt> där det, det sätter jag stopp
2: Det är bra Isabella Du, vi slår över i torn För nu är det, det dags för nyhetsvep Tack Varsågod
4: En spårvagn har under morgonen spårat ur I höjd med Botaniska trädgården Enligt Västtrafik ska det funnits Inte funnits några passagerare på vagnen I samma med händelsen Men det orsakar en hel del trafikstörningar Det är strömlöst på sträckan Och fem linjer som trafikerar där påverkas Det ska även blivit strömlöst upp mot Salgrenska Och skyttelbussar har satt in på de här sträckorna den man som sköts inne på pressbyrån ska ha jobbat i butiken. Detta har bekräftats av kommunikationschefen för företaget. En övervakningsfilm ska ha fångat händelseförloppet och enligt uppgifter till GP så ska vapnet klickat efter det andra skottet. Mannen som jobbade i butiken stod med ryggen mot en misstänkt gärningst- Stod med ryggen mot när den misstänkte gärningsmannen kommer in i butiken och han ska då enligt uppgifter avlossat ett skott som träffat i höfttrakten och ytterligare ett skott som träffade i Kina. Sedan ska han då alltså försökt avlåsa fler skott men vad det verkar inte lyckats. Israel har gått med på en fyra timmar lång daglig vapenvila. Det beskedet kommer från USA och Vita huset. Vapenvilan beskrivs som humanitär paus och ska göra det möjligt för civila i norra Gaza att fly från området. Den första pausen ska ha gjorts igår och det kommer fortsätta utlysas pauser de kommande dagarna.
2: Tack för det. Mycket man studsar till på med uppdateringarna kring skottlossningen, skjutningen på pressbyrån där. Mm. Skjuten i kinden, mm. bara det. Mm. Och tänk att vara i den pressbyråbutiken står vittiga tidningshyllan. Ja, nej, jag har faktiskt inte obehagligt.
4: hört jag inte hört att det var fler personer nej, inne i butiken. Jag har inte butiken. heller hört det, men nej. bara föreställer mig om ja, det skulle ja, vara så. Ja.
2: Men också det här att vapnet klickar. Då, ja. så, så att, eh, alltså, det är då som du sa så att det inte omöjligt att det skulle kunna eh, avlossas sli- ännu fler skott då. Exakt, så som mm. det
4: verkar då enligt de här uppgifterna så ska han ha skjutit iväg de här två skotten och sen så ska vapnet då inte svarat på liksom, Nej. det han vill göra det, att avlossa flerskott.
2: Ja, otroligt. Vi har ju mer rapportering kring detta på gp.se. Jo. naturligtvis. Tack så länge Isabella, du kommer tillbaka lite senare. Vet du redan nu vad det blir? Eller?
4: Jag har hört talas om någon isländsk vulkan.
2: Mm, ja. Just det, ja. Blålagunen. fick ja. jag lära mig lite mer om i morse. Mm. Vi hörs om det sen. Det är vi. Anders, yes. det är beef. bif mellan en influencer eller influerare som det heter. <laughs> är det den svenska? Ja, men alltså jag såg att både TT och Dagens Nyheter skriver ju influerare hela tiden. Ja, ja. ja, men det är mellan en influencer och en minister och inte vilken influencer som helst då utan Bianca Ingrosso. Sveriges mm. största. Ja, men det är väl influensernas Influencer, svårt att säga men du, du förstår Ja jag förstår vad du menar jag tror det måste vara så Och eh, ministern frågar er är Romina Pormokhtari, klimat- och miljöminister det är, Åtminstone shots fired Från Pormokhtari eh, Hon säger så här Jag ska göra kaos med ja, Nej det säger hon ju inte eh, Men hon säger att hon stör sig Jättemycket På hela Bianca Ingrossos stil mm. Den keffa stilen hon kör Det är inte ordägranskt nu, jag paraforskerar Anders. Men hon har varit med i en längre intervju i Dagens Industri, Romina Pormokhtari. Och där får hon frågor om konsumtionshets och sådär. Okej, så
3: det är där där bråket ligger.
2: Ja, men precis det är det det handlar om. Det som hon stör sig på jättemycket är konsumtionshetsen i allmänhet, särskilt av kläder. Och då tycker du mina på är att det är deprimerande i själen att de, alltså influencers mm. generellt, då talar de om då, ska vara idoler för ungar, äh, unga, främst kvinnor i dagens samhälle. Och äh, det säger de till dagens industri alltså. Och äh, hon önskar liksom att man såg ett annat, äh, att man såg intresse i annat. Mm. Kan liksom... ja, men det, det känns ändå som en lite ovanlig sving från en minister. Ja, men sätt. faktiskt. Ja. Sen får de ju den direkta frågan då av reporten om Bianca Ingrosso, just, Sveriges största influencer. Liksom. Och eh, då säger i Mina Polmoktari, att jag har väldigt svårt för livsstilen hon torg för, mm. som är då att sälja massa kläder. Eh, bland annat liksom men hon snackade att om att alla hade levt som Bianca Ingrosso och konsumerat så mycket som hon eh, gör hon lägger till så här visst hon får säkert mycket gratiskläder liksom, men hela det, signalen Jag tror man kan
3: vänta det, eller, ja, det mm, kan man tänka sig.
2: Det kan man tänka sig att utgå från men att ändå liksom att signalera att eh, man liksom ska ha så här mycket kläder och så, om alla hade haft den livsstilen, då hade jag inte kunnat sova mer, säger Domina Pormokhtari för jag hade behövt jobba så hårt så jag blev lite upprörd. <laughs> Tänk. Jag, jag förstår inte ens riktigt det här. Alltså. Vilket då?
3: Då hade hon behövt jobba så mycket, vad, vad menar hon med det?
2: Nej, men för att kompensera för alla Bianca Ingrossos där ute som köper så mycket kläder. Tänk vad hon hade behövt jobba liksom. och hon som redan jobba så mycket för klimatet. Eller? Alla tycker ju inte att hon jobbar tillräckligt. Till exempel klimatpolitiska rådet då. Som ju säger att regeringens klimatpolitik inte är tillräcklig för att nå klimatmålen. Ja, hon har ju fått mycket kritik själv, det har hon ju absolut fått. Ja, av opposition men också av klimatpolitiska rådet. Då, som tycker liksom att man har tappat styrfart och forskarna i rådet underkänner regeringens klimatpolitik. Är rubriker som har varit. Så man undrar ju liksom då hur många kärnkraftverk regeringen hade behövt bygga för att kompensera för ett helt Sverige fullt av Bianca Ingrossos. Mm. Det är ändå deras liksom stora... Ja, men, Klimatplan, ja. det här med kärnkraftverk Kan man väl ändå säga Det annars. hade ju
3: varit kul om någon räknade på det faktiskt ja,
2: Hur många forskmark eh, liksom <laughs> krävs för att eh, underhålla Bianca, eller för att klimatkompensera för Bianca Ingrosso Man kan ju bygga ut till hela
3: familjen där också Valgren eh, Ingrosso mm. faktiskt eh. Jag vet inte om det ja nej. Jag är inte på väg <laughs> ja, Det är en där. svår räk,
2: beräkning. Liksom. Det kanske inte är ett helt Forsmark som krävs för Bianca, alltså, men om du lägger inte, till nej. Benjamin och resten så och Vi är
3: väl inte perfekta eh, svenskar i, i, i allmänhet heller om man säger så om man räknar på hur många jordar som behövs hit och dit. Eh, nej, jag
2: så... vet de kanske är jätteduktiga på skällsortera också i familjen, <laughs> Så det har jag har ingen aning om eller typ så inte flyger så jättemycket. Jag följer dem faktiskt inte. Det är inte inget jag koketterar med, men jag har lite dålig koll på deras liksom, det konstant Romina Pormoktari i alla fall tycker i den här intervjun med Dagens Industri att Bianca Ingrosso borde lägga den energi som hon lagt på sitt otroligt framgångsrika sminkföretag på att ta sig an ett nytt projekt som att revolutionera den svenska textilbranschen. Att hon skulle slå om där från att leva sitt bästa liv och visa upp sig i vackra kläder och äta god mat till att mer kanske göra ett studiebesök vattenfalls forskningsavdelning Elvkolbi <laughs> som Romina Folmaktari själv gjorde på sin senaste mm. insta uppdatering.
3: Ja, nej, eh, jag är inte säker på att det. Det kommer hända, är
2: min, min direkta känsla i alla fall. Tror du hon hade fått behålla sin talkshow i tv <laughs> om hon gjorde den här karriärsvängningen. Ja, tveksamt. Tveksamt i alla fall så, ja, men så säger hon också så här att hon gillar hennes energi. Den är fantastisk, ja. men istället för att tjäna en massa pengar på smink så hade hon kunnat vara en influencer för klimatomställningen. Då. Typ en ny Greta då kanske? En influencer ja. för klimatomställning
3: Men det hade varit en, en spännande svängning mm.
2: faktiskt. Bianca Grosso liksom hungerstrejkar utanför. Sitter ner i havnen. Ja, ja just det. Och liksom hindrar olika märkesväskor För att komma in i Sverige. <laughs> Jag kommer inte lossa en enda märkesväska till. Nej. Nej, innan vi stänger Prim. <laughs> Nej, men jag vet inte vad hon ser framför sig exakt på de Men hon lägger även till att hon tycker att Bianca är jätterolig och fruktansvärt ja, men det var intelligent. Fint. Fruktansvärt intelligent. Ja, hon vill väl inte stöta sig allt för mycket där. Men du vet ju hur tidningar och media är vi plockar upp när det gäller till shots fired mm-hmm. men jag tycker också att det är en ganska intressant diskussion det här på ett generellt plan, Liksom vad kan influencers göra, vad har de för ansvar och så vidare jag vet liksom inte riktigt vad promotörer menar för att hon säger ju å ena sidan att Bianca är jätterolig och fruktansvärt intelligent då betyder väl det att hon liksom i berått mod skiter i klimatet då? Eller helt saknar moral? Eller vad är det hon menar? Ja,
3: lite, lite svårt att, att förstå faktiskt.
2: Det går att tolka så som jag gjorde just. Man kan säkert tolka det på andra sätt också. Vad säger Bianca själv då? Det är ju inte riktigt bif faktiskt. För hon har nämligen inte svarat. <laughs> så alltså det är shots fired från ena hållet. Hon står väl över kritiken kanske? Eller klimatet? Vad vet jag? Eller så har hon bara inte sett det. Hon har ju många bollar i luften. Ja, det känns verkligen så. Mm. Jag vet inte om hon följer Dagens Industri på Instagram. Liksom, eller, eller om hon läs-
3: hinner läsa alla DMs. Med, har du sett det här?
2: Nej, precis. Hon har mycket att stå i. Jag såg till exempel att hon la upp en bild igår kväll eh, på Bullar och skrev like a piece of art och ja. taggade ett företag. 5500 likes och 23 kommentarer medan mina på kommentariet senaste då var på Vattenfall i Älvkarleby. 720 likes, men 37 kommentarer. Så där slår 720 hon. likes, ja. det
3: är mer än vad jag trodde faktiskt.
2: Plus fler kommentarer ja. än Bianca. Så visst, hon, dri- hon driver ändå ett visst engagemang där då. Eh, många unga är intresserade av klimatpolitik. Så är det ju. Mm. Ja, ja, i alla fall. Som sagt, en intressant diskussion då. Vilket ansvar ska man lägga på influencers att använda sitt inflytande till någonting vettigt då istället för att kränga massa kläder och bullar. Mm. Eh, tycker vissa att de kanske ska göra mer. Klimatministern tycker det till exempel. Men vilket ansvar kan man samtidigt lägga på klimatministern mm. för att inte Östersjön ska koka över och Arktis smälta ihop. Eh, hon kan göra mer tycker klimatpolitiska rådet. Ja mm. det, det gör de absolut. Det är inte helt lätt att få till det alltid. Killers of the Flower Moon. Mm. Är det, Anders, den mest omtalade filmen just nu? Ja, men det måste det vara faktiskt. Det, det... måste väl vara Ja,
3: det. men jag har inte sett det men jag har pratat med flera polare om den i alla fall.
2: Ja, jag vet ju andra här på GP som liksom har läst den här boken i förväg för att ladda upp den i baserad på en bok. Mm det var Andreas Jonsson. Martin Scorsese's nya film handlade om alltså som utspelade sig i Oklahoma på 20-talet bland ursprungsbefolkningen och Sagerna som hittat massa olja där då det kretsar filmen kring. Vi får hit Maria Domelovik som är GPs filmredaktör som ska snacka om den här filmen, om hyllningarna. Men hon har också gjort en intervju då med en av släktingarna till en som är med, som är en rollfigur i filmen. En kvinna som heter Addy Ron Horse och ja, det verkar vara varit ett intressant samtal. Spännande. Nyhetsshowen är det, det är fredag den gårdagen i veckan 10 november, Anders Hagström Ja. Du är med oss idag och hoppar in Det vi är glada för Kalleberg heter jag Det brukar ju vara quiz vid den här tiden Men jag har ju vabbat så himla mycket i veckan
3: Alltså jag, jag har ju varit med på quiz en gång Och kände väl lite kanske att jag kan få göra revansch här
2: Men då var quizet
3: borta istället <laughs> Här
2: plockade vi bort ja. det, ja, det Lång näsa för Hagge <laughs> Men det kommer tillbaka i nästa vecka Men vi ska prata om någonting annat Som intresserar mig mycket Och det är film. Killers of the Flower Moon Martin Scorseses nya film då Som handlar om ett stort antal mord Som utspelade sig i Oklahoma på 20-talet eh, På ursprungsbefolkningen Och sagorna som levde där eftersom de hittat olja på sin mark där och det blev någon sorts maktkamp Och eh, den här filmen har ju blivit hyllad i Cannes och här i GP Och mer eh, och för att prata om det så har vi då med oss, det är det som gör mig extra glad också den här <går> morgonen eh, Vår filmredaktör på GP, Maria Domelöf Vik, god morgon Maria
1: God morgon, god morgon
2: Vad kul att ha dig här Tack för att jag får fått komma, det är alltid roligt att vara här Det är alltid roligt att ha dig här Du, du har sett filmen, vad tycker du om den först och främst?
1: Jag tycker den är helt makalös. Den är, den är totalt episk och den berättar ett stycke omistlig och mörkad amerikansk historia. Och jag har faktiskt aldrig sett något liknande på film. Det enda som jag associerade till det var den här The Act of Killing om det indonesiska folkmordet där liksom bödlarna sätter sina egna avrättningar liksom, och skryter
2: om dem. Men det var en dokumentär va? Det var en dokumentär. Ja. Men eh, alla för alla som inte hängt med, då, jag drog ju det lite i påan här men eh, vill du berätta lite mer,
1: vad handlar den om? Ja, den eh, bygger på en reportagebok av eh, David Graham. Den, det, det, den bygger på verkliga händelser. Och den utspelar sig i 1920-talet i Oklahoma, nära Tulsa. Och då är det ju ett antal helt enkelt vita män som mm. sätter i system att mörda och giftmörda människor ur Osars-nationen. Alltså mm. Osars-folket mm. för att komma över deras markrättigheter och bli rika på olja. Mm.
3: Ja just det, och den fick fyra fyrar i GP, succékan, alltså hur har den tagits emot av, av andra i publiken?
1: Den fick fem fyrar faktiskt fem fyrar, i GP, ja. och eh, den har ju hyllats överallt alltså, hittills, alltså, eh, för att eh, den ger den här, det här stycket, historia som har varit ganska okänt, inte mörkats helt, det har ju kommit de här böckerna på senare tid mm. om det här, men men den är ju väldigt Snyggt berättad och välspelad. Mm. Det är ju de, de som gör huvudrollerna. Det är ju då Leonardo DiCaprio ja. och Lily Gladstone och inte minst Robert De Niro. Mm.
2: Just det, Robert De Niro är det. Jag ska och säga sig samlar gänget igen. Liksom.
1: Och ska och se han är ju typ 81
2: nu mm. eller något sådär. Är ah. det här hans sista film typ? Det vet vi väl inte. Men hur är hur, hur är viben runt ska och säga sig efter detta?
1: Ja, man vet ju aldrig. Jag ser på Ken Loach som är 87 nu och har en ny film ute, The Old Oak. Men men många tror ju kanske att det här är hans sista stora film. Och han har ju också själv sagt i något statement att han, han önskar att det här ska tas emot som en offergåva. För att man ska minnas alla de här våldsamma och fruktansvärda sakerna som... Det här folket utsattes för, lite som en slags filmisk vitbok. Eller?
2: Mm. Så. Eh, den här boken som du nämnde, då, David Grant's bok med samma namn, Killers of the Flower Moon, eh, den är från 2017 och den har undertiteln FBI:s födelse. Spetsar man gör den? Vad är deras roll i detta?
1: Ja, men det, det, det var ju en. en en otrolig mängd mord då. Det, det, det som hände var att många vita män gifte sig med kvinnor från Osarsfolket och sen eh, så dog de strax därefter av förgiftning eller på andra sätt mord. Eh, och eh, när en av personerna då i filmen Molly, um, hon, hon är en av fyra systrar och både, alltså tre av hennes systrar och även hennes mamma bli, dör under ganska kort tid och då Anlitar hon en privatdetektiv mm. Och han blir mördad. Och alla som lokalt försöker eh, undersöka det här. De blir mördade. Mm. Och sen till slut så samlar hela eh, Osars-nationen ihop pengar. Så att Molly när hon själv är väldigt, väldigt sjuklig. Mm. Och nästan håller på att dö. Kan åka och vädja till regeringen. Snälla, gör någonting. Och så här, alltså, mm. Alla i mitt folk bara dör. Mm. Och vi vet inte varför. Och så då plötsligt en dag så dyker en massa federala agenter upp och börjar mm. utreda det här. Och men
2: fördelse så det så här, fanns inte FBI innan? Eller? Nej. Nej, utan det är då man kommer igång med det.
1: Mm.
2: Det är ju mm. rätt sjukt. Alltså. Mm. Eh, men du har också pratat då med en person vars eh, vad blir det? Hennes farfars farfar mm. är en av rollfigurerna i den här filmen. Vem är det du har pratat med?
1: Uh, hon eh, het, heter Roan Horse och är konstnär och bor i Oklahoma. Eh, och eh, hon, Hennes eh, släkting, alltså den här filmen är då inte bara en film som eh, generellt handlar om massagefolket utan det är också ett porträtt av hennes släktshistoria och familjehistoria mm. där Henry Roan var uh, vän med... William uh, 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 han som är liksom uh, Robert De Niros uh, uh, rollfigur som mm. är så att säga uh, byggd en stark man uh, som scensätter egentligen de här cyniska morden och samtidigt så tror den här Osage Uh, mannen Henry Rohn att, att det är hans bästa vän så han, han skriver till och med en livförsäkring på 25 000 dollar mycket pengar på den tiden som, som, ska till, som tillfaller då. Mm. <laughs> Robert De Niro's rollfigur ah, yeah. om Henry Rohn uh, går bort och då, förvånande så hittas han ju sen mördad mm. och det blir ett sånt uh, clear case för FBI att utreda när de Välkommen dit. Ja, just det. Men,
3: men alltså, hon, där, när hon tittar på den här filmen själv, vad, vad tycker hon, känner hon igen sig i, i
1: berättelsen? Hur tycker hon att eh, sitt folk liksom porträtteras? H- hon, vad säger hon om det? Alltså, hon tyckte att det var nästan läskigt. Liksom, att Det kändes som att eh, de här bilderna som hon har tittat på på sin, eh, på sin släkting, att de här fotografierna nästan blev mm. levande. Att det blev, ja, och hon upplever att det är att porträtterat med väldigt stor Uh, trovärdighet. Mm. Mm.
2: Mm. För hon uh, har, uh, hon bor själv i Oklahoma mm. fortfarande då, eller fortfarande men det är på samma plats där filmen utspelar sig, eller samma delstat, mm. och har en dotter och hennes dotters skola, där den här boken uh, av David Gran förbjuden.
1: Uh, uh, det där är helt... Uh, är det så alltså? Det är uh, uh, nytt för mig. Uh. Alltså, det, det, hon berättade för mig att hon heter till och med Roan Horse eh, i efternamn för att Roan det var då hennes släktingsnamn mm. och de har hela hennes familj då. Vi får aldrig glömma, vi ska aldrig glömma de här, eh, det här våldet som vi utsattes för. Mm. Och så har den här reportageboken kommit och sen nu den här filmen och, och samtidigt så har de, de har ju infört en väldigt luddigt formulerad lag mm. i Oklahoma för skolorna där som säger liksom att Amen ingen elev, inget barn ska behöva må dåligt eller känna kollektiv skuld över något som har hänt i historisk tid.
0: Mm-hmm. Och,
1: och man skulle kunna tänka sig att ja, men det kanske skulle kunna användas för att motverka att man skulle må dåligt. Det att lära, det.
3: lära av historien kanske inte är den starka sidan där och känns det, som, det låter helt galet.
1: Ja, jag visst. Alltså det, det, blir, det motverkar det här att man inte ska behöva känna rasism för att mm. i själva verket blir det ju liksom... Alltså, och det många lärare då vågar helt enkelt inte... Um, lämna ut boken och undervisa om den. risk för...
2: för att bryta mot lagen typ. Ja, ja. och bli avskedade. Ja, För det handlade om att liksom vita barn inte ska behöva må dåligt över vad vita amerikaner för hundra år sedan utsatte ursprungsbefolkningen för. då.
1: I slutändan, hur ska man då kunna prata om sin historia hur <asthma> ska man kunna ta upp hemska saker som ja. det här terroreran i Oklahoma mm. eller ja, förintelsen eller vad som helst. Alltså, då kan man mm. inte prata
2: om någonting till slut. Oklahoma har ju också en sån fruktansvärd historia kring Ku och sånt där i bakgrunden. Jag vill inte gå in på det men det finns väldigt mycket problematik historiskt med rasdiskriminering och sånt i Oklahoma. ju. Ja, det där kanske man får fördjupa sig ännu mer i en annan gång. Hela deras juridiska system som de håller på med. Men du har också intervjuat en som heter Chad Renfro mm-hmm. och
1: som var konsult till den här filmen. Vad var hans roll i detta? Ja, men han, han var där som ambassadör för osars äh, äh, folket för att äh, helt enkelt äh, försöka se till att, äh, att, alla, att allt skulle bli så trovärdigt som möjligt. och Egentligen från början så var han bara glad att de blev inbjudna för att alltså helt från början så hade Martin Scorsese tänkt berätta berättelsen ur FBIs perspektiv. FBI kommer ah, till stan för ah, han ja. var lite intresserad av att göra en western och sen så plötsligt så insåg han, de, men det här känns ju helt crazy att varför ska vi göra en film om de här fruktansvärda tragedin för osars folket och så utgår vi från den vita mannen kommit till stan. Vi mm, hade mm. landat så där också. Alltså.
2: Men det var typ någon annan i produktionen som hade lite... Eller känner du igen det? Nu var det jag för att jag har sett någonting Men att det inte var ska se sig själv. Utan på att det var typ så Leonardo DiCaprio eller någon. Det kan mm. jag hittat på. Mm. Men, eller känner du igen det? Ja, det,
1: jag känner igen det. Att det Aha. fanns fler som tänkte till kring det. Och där kände sig den här Chad också väldigt... Så här, han var med där och, och var väldigt glad över att de blev inbjudna. Och att de mm. sen... Bemödade sig om att på alla sätt möjliga försöka inkludera mm. Osars Osage, sagorna.
2: Ja, just det. Men den här filmen, då, den är ju också tre och en halv timmar lång ungefär. Höll <laughs> ja. <hull hull> den, den hela vägen.
1: Ja, jag ja. måste säga det. Alltså jag, är helt, jag kan inte sluta tänka på den och nu vill jag bara läsa fler böcker omkring det här. Och det, det kändes som att det, istället för att man kände att man tittar på klockan och bara ska det aldrig ta slut så ville man bara. Man kanske inte ville att filmen skulle vara ännu längre, men man ville veta mer ja, om det här.
2: Ja, vara kvar i världen liksom, mm. så att säga. Men
3: jag tänker bara, jobbigt att sitta, alltså så här, man, för jag vill gärna ha lite dricka, lite pop- och så Alltså bara, går det att sitta där i tre och en halv timme utan toapausen
1: ens alltså? <laughs> um, ja, det var ingen som gick på toan när, när jag var där. Jag var där också med min äh, 17-åriga son ska jag säga, och han, han var ju helt i chock. <laughs> att filmen var så lång och sen, sen sa han efteråt att ah, m- m- mamma att det var ju Alltså jag blev ju otålig några gånger. Men den var ju ändå så bra. Men fick, fick han
3: den stora kolan i frågan då?
1: <laughs> Nej, då hade han kanske inte klarat det här med Toa. Ja jag
2: tänker så här, jag vet inte om det är det så. Men den generationen är så TikTok liksom. Eller bara jag själv är ju helt så scrollskadad över så här snabba klipp och så hela tiden. Det blir den största kontrasten någonsin. Från liksom Instagram Reels till tre och en halv timmar skål så jag liksom.
1: Ja, jag vet mm. men han, det sa han kärde igår. Och att de hade det är jättemånga unga faktiskt som har hittat, fler än vad de trodde som har hittat i filmen i USA mm. för, för att de bara tycker om det här att få se det här mm. episkt berättade, lite som en jättelång historielektion
2: Ja, precis, det kan väl tilltala vem som helst alltså men eh... Det var inte paus då, eller? Där du var. För det har ju varit, har ju varit på andra ställen att de har haft intermission liksom i mitten.
1: Mm, men det kunde det faktiskt mycket väl ha varit. Så man hade fått liksom snacka, hela något i strupen och mm. checka av med andra.
2: Jag blev lite försiktigt positiv till hela det fenomenet när vi pratade om det. Alltså direkt för Först var jag lite skeptisk, men sen kände jag på så här, men inte, det är lite trevligt då. Så går man ut i paus, precis bara, vad tror du kommer att hända? Vem
1: var det där egentligen? Fattade ja. ni vem det var? Alltså lite, lite, lite möjlighet för att bara lufta. Ja men supermysigt. Jag, jag minns när jag var tonåring och var ute och tågluffade. Då åkte jag till London och till Europa och gick på bi och, och då var det paus mitt i filmen. Då kunde filmen kanske bara en och en halv timme. Ändå var det paus mitt i. Gick man iväg och chitchatta lite... Och snackade om filmen, det var mysigt.
2: Alltså mm. jag typ bara fick en sån äh, gåshur av att tänka att jag typ var med Maria Domino-Bik på en sån filmtåg, <laughs> luffa resa back in det the day och det typ stod i liksom, pausen och pratade med någon italienare om Feline eller sånt där. Liksom, om jag hade vetat någonting om det, men jag <laughs> har på det när ni pratar i alla fall. Ja, uh, uh, men tror du liksom att det är, uh, jag upplever det som. Jag är ingen expert, men att filmerna blir längre och längre. Alltså, så har det ju alltid funnits Sagan om Ringen och Ben Hur och såna här grejer. Men att även såna som inte är så här klassiska Martinemas och också bara blir längre och längre. Är det så? eller och vad beror det på om det nu är så? Vad tror du?
1: Um, oj, svår fråga. Ja. Men, alltså, Min magkänsla är att du har rätt att filmerna blir längre och längre. Men det är också... Det blir alla de här Marvel Universe-historierna som liksom man ska få valuta för sin peng. Det ska, men jag kan ju säga... Är det, liksom, det är inte alla filmer som håller för tre och en halv Nä, timme men och, just Vad tycker du om
2: Oppenheimer till exempel?
1: Oats, ja, men den höll ju faktiskt Jag ah. gillade den Jag gillade Aj. både Oppenheimer och Barbie Så jag är så dålig att jag kan inte välja sida där
2: Jag gillade också båda dem Men jag tyckte ändå att Oppenheimer hade kunnat välja spår lite mer Renodlad, det var nog många berättelser han ville få in i den
1: Ja, du satt där med saxen, bara.
2: Ja, men lite. Amatörsaxen. Klipp ner den lite, Kristoffer, vill jag säga. Ja.
3: Liten redaktör ibland, kanske.
2: Ja. ja, men precis. Vi hade också nånting att göra om att det är för att ha med streaming att göra. Nu bara spekulerar jag, men typ att man vill hålla folk kvar på Netflix länge. Och då får en film gärna vara tre och en halv timma. Vad tror du om den? Jag bara studsar den mot dig, Maria.
1: Ja, men alltså... TV-eran så att säga har ju gett oss ganska maffiga serier också som Succession och så här, som pågår, pågår mm. avsnitt efter avsnitt. Så det kanske också gör att människor förväntar sig och är villiga att ta till sig något längre. Det Sa kan inte
2: vara inte skor sig någonting om det. Så här, folk eh, mm-hmm. kollar ju på skitlånga serier. Slutar tjata om att min film är så lång. Mm-hmm. Ja, jag har bara med att det var något sånt jag. Eh, Ja, den här filmen eh, går ju på bio i Göteborg ja Så det är bara att springa och se Jag blev sugen i alla fall mm, ja, absolut. Är det, är det något annat bra du sett det senaste?
1: Tar jag uh, det på sängen här men... um, Oj uh, um, ja, jag, 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 Senast igår såg jag en bra film Som heter Slow Som går på Stockholms filmfestival uh, Och som också visas här i Göteborg Och som uh, var en, gjorde succé i Sundance Och som uh, väldigt uh, annorlunda film om uh, om en parrelation där hon är väldigt eh, ja, frigjord och lössläppt och han gärna vill ha ett förhållande men helt saknar sexlust.
2: Bra tips, mycket bra Jag tycker att GP ska liksom anordna Lite som en har någon sån buss Att vi ska ha så filmtåg med Maria Domelö Om man köper biljetter och åker ner till Typ Berlin kanske På filmfestivalen och bara gå för det med det. En liten idé att pitcha här live and direct Tusen tack Maria domelö Att du kom hit idag och snackade om Killers of the Flower Moon, du är ju filmredaktör på GP Tusen tack Tack själv Ska jag säga dig också att eh, Marias artiklar kommer ut imorgon eh, på gp.so i appen då, om man vill läsa mer om eh, den här filmen. Mm. Det vill du va Anders?
3: Jag vill faktiskt det för den, eh, ja framförallt vill jag se
2: den men eh, ja jag kan tänka mig att läsa lite också. Ja jag ser det på dig, jag ser det på dig. Isabella jag ser på dig också att du är här ja. och det betyder <laughs> det ju jag var <laughs> att jag inte var
4: är så osynlig.
2: <laughs> nu vet jag att jag försöker med mina <laughs> övergångar, det blir så det blir ibland. Eh, vad har du med dig. Vad ska vi tala om?
4: Eh, vi börjar i Gaza. Eh, det har nu gått över en månad sedan krigsutbrottet mm. eh, började där. Och eh, fortfarande verkar det som att inga svenskar har fått tillstånd att lämna Gaza. UD har ju pratat om det här och jag har rapporterats om och igår verkar det som att 700 utländska medborgare fick lämna eh, fick korsa gränsen där vi raffa i Egypten och Men läst, ingen av
2: de svenska. Ingen
4: av de svenska. jag har läst att det var bland annat finska medborgare som har kommit ur och det här ut ur landet och det här handlar ju om både personer med, alltså om man kollar på Sverige då, de med svensk medborgarskap eller uppehållstillstånd som man pratar om och att det ska vara över 500 personer som har kontaktat UD och Mm. behöver hjälp. Så de, man jobbar ju väldigt mycket där. Oj, nu rasar mikrofonen. Ja. Eh, jobbar mycket i området för att liksom, eller UDC ser att de jobbar i området för att få ut och samarbeta med mm. myndigheter på plats och så. Mm. Men eh, än så länge. Ingen som har kommit ut därifrån.
2: Nej. Vi går vidare. Ja det vi, <laughs> Ska vi
4: ta oss till Island som vi har pratat lite om? Ja. Du hade hört talas om Blå lagunen
2: Nej, men Det visade sig i morse att jag, eller så här, Ja det har jag mm. Men jag hade helt fel om vad det var för någonting för jag, Dels så var det bara alltså, Två saker då Dels så trodde jag att det först var i Grekland Mm-hmm. Visst var det så Anders? Alltså, jag vill gärna garva åt det, men jag hade inte elkom
3: så det är, Nej, ju bara... mm. det är svårt för dig för ja. du
2: vet att jag sitter på den här ammunitionen yeah. att jag bara kan skjuta tillbaka så mot dig jag, jag blandade ihop det med den här Deep Blue Sea den där filmen om han Jacques eh, typ, och sånt där mm. eh, och för jag sa så här visst är det en film och då var Emily typ bara ja det är en jättetveksam film där Brooke Shields är typ 14 år och är en väldigt sexuell film typ.
0: Uh-huh.
2: Men så här, jag har inte sett den filmen ni får tro mig om ni vill men det har jag faktiskt inte. Men på riktigt så ligger det på Island.
4: Ja, det är väl de här varma källorna så här, populär mm. turismål där man liksom går och badar och har det trevligt. Jag
2: har klar. lärt mig det nu. Emily sa att för henne var det ungefär lika som pyramiderna.
4: Nej, det var det absolut inte för mig. <laughs>
2: faktiskt. Men, hon men, kanske gick lite långt där. Jag kan hon, hon kände att hon liksom hade mig mot reten ja. så gick hon in med en sån jävla Nokva, Det är som pyramiderna.
4: Här ska han inte... Jag hade fan
2: ingenting. Jag, <laughs> jag, jag, jag la mig. Ja, men jag borde veta det. Men det förlåt, det är men, varma jag, källor på Island. Det
4: vet man ju om, tänker jag. Det finns varma källor på Island. Ja, det Att vet den heter om. Blå lagunen kanske jag inte var lika det var inte lika självklart för alltså, inte för, mig. för
2: eh, idioter som oss nej, eventuellt. Nej. Det kanske är common knowledge, men i alla fall så är det. Jag tror
4: att vi har en väldigt smart producent. Ja. Eh, varför pratar vi om detta? Ja, eller <laughs> det ja. Ju nu. <laughs> det... eh, man har upptäckt eh, seismisk aktivitet i de här områdena. Då.
0: Mm-hmm, och det ja. är
4: ju sån här vulkan, som man möter eh, jordbävningar och vulkanutbrott och sådär. Och man eh, tror nu kanske att det kan vara ett större vulkanutbrott på G där. Island är ju bara massa vulkaner. Ja, ja
2: vi minns det... ju häftna i öker. Jag ska bara komma till ordet men som stoppade all uh, flygbransstrafik. Ja, just det.
4: Mm. det här svarta målet som mm. aldrig försvann.
2: Ja, men förlåt, nu skojar vi, men det här kanske kan få jätteallvarliga konsekvenser om det blir ett utbrott där, säger jag. Så det kan.
4: Mm. Men det är ganska vanligt med utbrott på Island, eh, liksom, för att det är, är ju byggt av vulkaner och att det sker liksom inte riktigt i samhällena. Men det här då är ju ett väldigt populärt turistmål. Ja. så Det sägs att skräckslagna turister har liksom flytt- från det här blåa lagunen och hotellet har liksom haft lite problem för att man har liksom, personalen blir stressade för att gästerna blir stressade. Mm. Vad är det som ska hända? Vad är det som ska hända?
2: Så... Men är det seismisk aktivitet som att det är att man känner det eller är det med att de blir stressade av liksom så här det något på gång? Ja men rapportera det är väl rapporteras om mm. att det har varit mm. liksom aktivitet. Jag, mm.
4: Jag har inte hört att det ska liksom kännas så. Men folk har i alla fall velat lämna och hotellet har också beslutat att stänga nu. För att, en vecka för att liksom, det är så mycket oro för ett större vulkanutbrott. Mm. Det kanske är möjligt att det blir det och det kan ju få stora konsekvenser men myndigheterna har liksom inte höjt varningsnivån och så. Det är liksom ingen som har sagt att ni bör flytta på er utan det här Nej. Det är liksom en skräck som har spridit sig lite.
2: Mm-hmm. Tur att vi inte lever i liksom vulkanutbrottens tid. kan jag tänka på ibland, Anders, som blir lite humbled.
3: Att vi inte gör det, eller då. Mm, uh,
2: ja, det... men att vi liksom, det var ändå en tid på jorden då det var vulkaner för att hela jävla tiden. Det kanske är därför vi finns. var i hörnan var eget. Antagligen. <laughs> det här att det <laughs> inte därför är filosofiskt ja. 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 Det visar sig i alla fall, komma fram här nu då, att producent Emily Hagbard forskade om Blå lagunen i trean. <laughs> så att det är därför hon lite extra förförståelse. Kanske att hon hade ett A3-papper och satte upp olika bilder och information som hon hittat i böcker i skolan Varför gör inte svenska, svenska skolbarn
3: de här vulkanerna som man ser i amerikanska filmer alltid, de här science mm. project? Ja, man gör inte det. Ja, jag tycker
2: det är väldigt
4: bra. Uh, ja. men, jag vet, men gör det inte det. Nej. Så alltså, jag tänker att det är en sån grej man gör i skolan, men jag har aldrig gjort det. Du är mm. ju skadad Nej.
2: av amerikansk TV tror jag. Ja, jag tror jag hör det. av er ifall eh, ni på Instagram till oss, ifall ni har gjort ja, det i skolan är. Mm. Ni skolan, slänga ner vad är det i såna Mentos i, I Kålan, ja, Den har man ja. gjort
4: lite mer faktiskt.
2: Ja, fast inte i klassrummet va? Mm,
4: nej, inte ja. i klassrummet.
2: Hör du, nu är det många stickspår va? Jag Verkligen. tar ansvar för det.
4: Ja, men jag vill också bara avsluta det här nyhetsvepet med att säga att vi har en fotbollshelg att vänta.
2: Ja, ja, ja. självklart. Berätta. Jag nej. vet, men berätta men ändå. Förra
4: veckan så pratade vi om att allt kunde avgöras då. Mm. Det var en liksom supersöndag med massa matcher. Det enda som hände, vilket ju var kul för dem, var ju att gejsarna vann. <laughs> ja. eh, men allt annat var liksom så här, nej det blev inga avgöranden. Du
2: sköts upp.
4: Ah, så nu är det sista omgången i Allsvenskan och det, jag tycker det har varit en otrolig fotbollssäsong jag vet inte om det bara är jag, men jag tycker bara att det är så himla kul med svensk fotboll just nu ja. eh, jag och, hör dig mm, eh, Det är ju då Elfsborg kan ju vinna guld Malmö kan vinna guld och de möter varandra så det är en ren seriefinal där bara vem som vinner allsvenskan sen har vi, om man kollar på Göteborgslagen också så kan BK Häcken FF vinna guld i damallsvenskan De hade chansen mot Hammarby förra veckan. Utsikten kan gå, få kvalplats upp till Allsvenskan. IFK Göteborg kan få kvalplats ner till Superrättan. De kan få möta sitt ah! kval. Och, och så Ös kan åka ur Superettan. Ja. Jag tror inte jag har glömt någonting.
2: Nej, jag, nej, jag tror inte det. Eller utsikten möter också Geis i ja, den här exakt, sista matchen. Exakt. Som redan är klara och häcken, ah. Ah, precis, ah. häckens herrar också med möter BP som så, måste är, förlora för att blåvet inte ska gå ner. Exakt, ni hör alltså det är... Ja, det är en otrolig är det. Ah. Det är, ah. verkligen. Hur är det där eh, från Smålandstrakten där du är ifrån? Vilket lag blir det? Alltså, är det J-södra? Nej, jag
3: är från Husqvarna så, så jag kan inte hålla på ett Jönköpingslag. Eh, men har det. du varit
2: nere på Vapenvallen och kollat på jag varit... FF? Jag liksom.
3: har varit nere på Vapenvallen och fått Ravellis autograf en gång när jag var liten. Uh.
2: Oj, oj, wow. oj. Stolt. stort minne. Var ja, jag är husvana, ligger mig varmt om hjärtat. Eftersom jag har spelat en lång lång säsong på Championship Manager med en av mina goda vänner Fredrik. Snyggt, där. Så äh, så jag har vunnit Champions League med dem. Så det är Aj, det tackar vi för. Aj, nu överdriver jag, men av svenska i alla fall. Eh, det var stor skillnad faktiskt. <laughs> ja. Vet du vad? Tack. Tack. <laughs> På måndag kommer ju också Filip eh, Troler hit som gäst då Anders. Ja men det är väl väldigt passande kan man säga. Hur skulle du vilja rama in honom? Eh
3: superettan eh, Deluxe eh, i Sverige ja. skulle jag säga.
2: Kanske Sveriges främsta superettan kännare. Ja, det finns väl är... typ ingen som bevakar super alltså den näst högsta serien. I herrfotboll ja, Jag tror faktiskt inte det Jag tror att man med gott samvete kan säga det faktiskt. Mm. Sen har han också jättebra koll på Allsvenskan såklart Så han kommer hit och liksom snacka ner den här super helgen som vi har på måndag mm. Då blir det drag under galoscherna vågar jag lova Men du, fler nyheter hinner vi med också Jag ska bara klicka mig fram till rätt litet dokument Men jag ska prata om Björn Söder. Mm. Han petas ju ur SDs partiestyrelse. Har du sett det eller? Jag såg bara en rubrik så du får gärna berätta mer. 22 år har han varit med där och eh, varit uppmärksammad, omdebatterad mm, och får man säga. Eh, ifrågasatt mm. av sina motståndare. Eh, en bärande figur inom eh, Verkligen. partiet. Verkligen. Verkligen. Han har ju liksom varit med i de här de firas var mm. de kallar. Kallas.
3: Ja men så är det väl och nej, han känns ju som en av de som alltid varit med liksom en ganska
2: självklar del av, av SD. Precis, det var ju liksom han och Jimmy Åkesson och eh, Mattias Karlsson och Richard Jonshoff mm. är ju liksom ett sånt där... Det är tjärning, järn, ja. järn, järn, no pun intended, de var inte med i skitsamma. Fattar vad jag far efter. Men Skitsamma, glöm det, men liksom, de har varit med tidigt och mm. eh, liksom, gjort SD till vad de är idag kan man ju mm. säga. Och eh, nu får alltså Björn Söder eh, lämna partistyrelsen. Eh, varför då? Är det för att han har anklagat statsministern för att legitimera pedofili? <laughs> för att han inte tar av sig från Pride. Nej! Det är för att han är skåning. Ja, ja, ja. Det säger i alla fall Jimmy Åkesson. Det är för många skåningar här nu. Är det så att han säger alltså? det, är, det är det de brukar säga om invandrare. Ja. Men nu är det skå- skåningar. <laughs> Men alltså, han säger så här: om man ser det rent krast, så har ju Skåne haft en väldigt dominans i partistyrelsen under väldigt lång tid, säger han till P4 Värmland. Och ja, det är det argumentet han lyfter liksom att nu måste vi bredda här det är fler regioner geografiska områden i Sverige som måste representeras ja. i vår partistyrelse Och så här säger Björn Söder om det argumentet Ja, jag är skåning Och nej, jag är Storkolman. Men... Vi är alla människor. Mm, och så fortsätter han så här då. För visst, jag kanske luktar lite gris. <laughs> någon gång i min land. Också. Jag kanske inte har någon jättegärna full med statistik och propositioner. Men jag har något som är finare. Jag har en dröm. Och den drömmen är att förbjuda Pride och införa dödsstraff Skoja, det var ju från Grotesco det här ja. ju Som en jättegammal sketch <laughs> Men det är, det är väl Björn, så... funnet. Ja, Liksom hatten om för Grotesco Roliga är de ju ändå Skitsamma, mm. på riktigt så har Björn Söder Sagt att han inte har någonting emot att träda tillbaka Han skrev Det var ju Svenska Dagbladet som var först med den här Nyheten då, mm. och då har han skrivit ett mejl till dem att Det här var under kvällen när uppgifterna kom ut och då skrev han ett mejl Har inte hört något än men efter 22 år i styrelsen har jag inget emot att träda tillbaka. Har idag med tanke på alla mina andra uppdrag och familj med små barn svårt att ha tillräckligt med tid till att sitta i styrelsen. Men han hade
3: inte hört något än. Fick han höra av tidningen då?
2: Det, verkar ju det känns så. lite taskigt för att han,
3: han har ju verkligen varit en del av inre kretsen där. Så det, det kanske de borde säga till honom.
2: Ja, man kan ju tycka det. Men de kanske har sina skäl till det. Jag vet inte. Men så framstår det ju i alla fall här då mm. när svenska dagbladet fick loss den här nyheten och liksom har sig till honom. Och som sagt, Jim Acker säger att det är för att man vill ha en större representation över hela landet och i sin partistyrelse. Men. Enligt Svenska Dagbladets uppgifter så kopplas ändå detta till just hela det här pedofiliutspelet. De har ett citat här från en källa med insyn som de skriver Svenska Dagbladet. Det finns en enorm trötthet i hela riksdagsgruppen kring honom. Det är inte första gången den här mandatperioden han gör gör något. Det var väl värre... Detta var väl värre. Nu gick han väldigt långt över gränsen när han anklagar statsministern för att legitimera pedofili. Säger den här källan då. Och det är andra som drar den slutsatsen också. Olle Lönneus på Sydsvenskan som kommenterar politik där är också inne på samma spår. Nu siktar SD att bli ett statsbärande parti, det är man ju redan på ett sätt mm. men att man också liksom kanske ska få in Jimmie Åkesson som statsminister vill ju de, och i den här planen så finns det ingen plats för hetsporrar som Björn Söder skriver han, som bränner sitt krut på att bekämpa prideparader och drag queens som läser sager för barn och dessutom anklagar Ulf som för att legitimera pedofilin mm. så det är hans analys av det hela
3: Ja men det låter väl inte helt orimligt att det finns någonting mer i bakgrunden än just eh, Skåning mm.
2: Vi får, ja, borta är han i alla fall, Björn Söder här från partistyrelsen.
3: (skratt) (skratt) Jo, men så här är det va, att det här kom för ett par dagar sedan. Men den eviga frågan om vad som är konst. Kanske äntligen har fått ett svar faktiskt.
2: Mm. Is this art ja, men precis, precis.
3: Det är sådana frågor man ställer sig på Gotland i alla fall. För där har tingsrätten tagit ett beslut som sticker ut lite grann. Eh, och det handlar såklart om ett får som har sprayats ah. på en betongvägg eh, Och det här hände redan i september faktiskt. Det var det en 27-åring. Som var ute på natten Som man är sprayad lite Vad ska jag måla, vad ska jag
2: måla ja. Det första bästa han såg, ett får Exakt. Nu, äh, det var ja. Gotland.
3: <laughs> han var nere i hamnen i och för sig Så oklart men det, ah, ja, ja. Alltså det är ändå Gotland Så det kan mycket väl ha varit
2: får Exportera äh, får till ja. Ryssland Sen gick <laughs> Vad vet jag
3: vad vet du? Eh, 27-åringen då tog sig i alla fall av eh, Polis på bar Gärning, Så det är lite svårt att mm. Bråka om, har han gjort det här eller inte För det, mm. det såg ju poliserna som tog honom Uh, en åklagare koblar sig in som man gör åklagaren säger att det här måste ju vara böter på, så här kan mm. man inte göra du måste böjte.
2: <laughs> ja, exakt. Jag, jag kommer inte ens
3: försöka gottländska. Jag, jag flinade
2: förut när du pratade, var för att jag i mitt huvud försökte göra gottländska och det gick inget bra. Men nu ja, men, gav jag mig ändå ut. Ja, men bättre än vad, vad man kan tänka sig. Ja. Av får du godkänt. Ja, men det var så många svåra ord. Så här, åklaga dig. Ja, det går inte, men böte. Ja, jag jag, jag vägrar. inte Intentensköns. Ja, ja, det måste vara böte, tyckte åklagan. Ja,
3: men det är klart. Eh, och... Eh, Det som hände var ju att det kommer upp i rätten och rätten säger... Nej, det blir inget. Han frias helt enkelt. Och varför frias han då? Jag tror man skulle kunna säga att tingsrätten helt enkelt tycker att den här platsen han målade på
2: mm.
3: är för ful för att förstöras. Alltså, eller med deras egna ord i alla fall. Målningen har gjorts på en förhållandevis underskynd plats med ytterst begränsat kulturhistoriskt värde. <skratt> eh, nere i hamnen på en betongväg där det är svårt att förstöra estetiken tydligen. Eh, Roasted, den ja, här precis, väggen precis. i hamnen. Oh. Alltså, de skriver vidare då, tingsrätten att enligt eh, tingsrättens uppfattning har den här spruckna betongfasadens skönhetsvärde <laughs> i rent objektivt hänseende ökat genom målningen. Uh, så so, so, det har slängt till med in en liten recension faktiskt att sättet på vilket uh, den här målningen har åskådliggort lammet vittnar om en konstnärlig hjärna <laughs> utförd med ett visst mått av artistisk
2: och teknisk skicklighet <laughs> faktiskt. <laughs> Okej, okay, tingsrätt. Uh, ja, ja, men uh, ja, du
3: ser ju, du ser ju de, ändå, de ändå har tagit sig till materialet här för man är Ja,
2: då nämnde man det med lite ambitioner. Ja. ja,
3: men precis. Uh, ja, men den här 27-åren då, han slipper ju inte bara
2: böter mm. utan... Han får också ha f- fyra sådana här domarklubbor ja, nej, jag, jag tycker det är betyg. ännu bättre faktiskt. Aha.
3: Ännu bättre. Ja. Utan det är att de här sprayflaskorna som polisen tog för honom de får jag han ju tillbaka nu och där hade man ju gärna velat vara med när att knacka på hos polishuset bara, du är de här sprayflaskorna kan jag få tillbaka dem men ja, det snälla.
2: lov att bara spray vackra saker. <laughs> bra, fortsätt. fortsätt. Eh,
3: nej men man kan tänka att han inte får ett leende av polisen men där har vi det alltså. Vill man veta om ens klotter är eller inte så är det bara att åka till Gotland och måla på för då, då får man svaret. Va? Får det prövat. Får det
2: förövat. Jag vet inte om du hörde det Anders, men i måndag så talade jag om Örebro.
3: Eh, nej, jag hörde det där om morgonen så pratade du varm om Örebro man säga.
2: Ja, precis. Det var ju väldigt mycket märkliga saker som skedde i Örebro i helgen. Det var ju två stycken misstänkta föremål och de fick utrömma en massa lägenheter. Men det var också en mycket märklig stank som mm. spred sig över Örebro. Och nu under morgonen, precis innan vi gick in i studion, kom flashen igen. Eh, det st- <laughs> Örebro stinker igen! SOS, kolon, det luktar Fruktansvärt <laughs> Alltså det är ett otroligt citat Att frå, få
3: från SOS faktiskt Ja det vet
2: ju du som har jobbat på desken och så alltså där. Man
3: sitter ju där varje dag och mm. försöker få ut goa citat
2: men ja, Vi kan det... inte kommentera på det, vi avvaktar förundersökningen Vad sa han, det luktar förfärligt Det luktar Fruktansvärt, fruktansvärt ja, ja. Det är flash på det Ja det är otroligt bra flash Vid 02 sidan började samtalen komma in till Räddningstjänsten Det luktar fruktansvärt Sade Harry <laughs> Det är roligt. det roligt f- Det luktar för jävligt Vi har hanterat 10-15 samtal Och vi har även känt doften Där vi sitter och jobbar Säger Mo Artersson Nej, vi behöver inte berätta för oss du Det luktar för ja. jävligt här med <laughs> Säger de när de svarar på en alarm ja. SMS-alarm <laughs> ja. <laughs> ja. Vad tänkte du säga Anders? Nej,
3: nej ingenting alltså, nej, Jag bara funderar på Är det det första man gör Om det luktar skit Att man ringer till er inte. Jag vet <laughs>
2: jag vet Nej. inte, men de kanske hade gjort andra grejer före, mm, undersökt ja. själva varit nere i källan och vad jag vet inte vad det är Nej. nu ringer jag så men det kan ju vara någonting farligt ibland som luktar. det kan ja, ja. vara gasläckor och sådär men det var en konstig lukt, det har beskrivits av vissa som bensin säger Moa Artursson till Aftonbladet ska jag säga Eh, om eh, vad folk, hur folk beskriver det då <kör> och eh, förra veckan så var det ju kattpiss då i mm. och det förklarades ju med eh, ett väderfenomen som gjorde, nu har jag glömt vad det är i hette faktiskt, men... Det är en
3: här inversion, inversion, Någon, ja, någonting sånt där. Är det är
2: det? det, Anders. Det är nära i alla fall. Något i den stilen. Och då var det liksom att det här utsläpp och sånt från olika industrier liksom kapslades in. Det åkte inte upp och spred sig i Men är det den svenska versionen av smog då, eller...? Ja, jag vågar inte säga det rent vetenskapligt nej, men det på Nu, det, det låter ju som en god teori. Mm. I alla fall att det är någonting angränsade. Men nu då så vet man, vad jag förstår inte riktigt vad det här ska handla om. Alltså varför, men det ska inte vara farligt för allmänheten. I alla fall, nej, inte mer än att det luktar fruktansvärt, säger Mo Artursson till Närkes Alehanda, så eh, vi vet inte om det är inversion Rätt Anders det, det, var så. Inversion, ja. det är synd att det inte är quiz idag Men du får ändå ett ja, poäng men jag, jag gillar den poängen så jag tar den. Kommer ihåg det, om du är med i quiz nästa gång Så har du liksom startar du med ett poäng <laughs> för detta eh, Så ja, eh, ingen fara Örebro eh, för er hälsa Men luktar gott, eh, det gör det <laughs> inte
3: Ja, men du hörde att jag var lite överintresserad av småg och inversion och sådär ja. <laughs> För det är nämligen så att i New Delhi vill man nu manipulera fram renande regn. Eh, det är nämligen så att luftkvaliteten i den indiska jättestaden, hur stor är den? Jag vet inte, jag glömde googla. Eh, nu har jag fått farliga nivåer så landets miljödepartement letar förbrilt efter en lösning där. Mm. Eh, och det här läser jag på SVT då. Men eh, i, Just det. Ska vi tro- släppa
2: ut mindre? Vad ska vi göra?
3: Ja, men jag tror att situationen i New Delhi är nu nog värre än i Örebro faktiskt. Eh, <laughs> för att, ja, men, det, är, alltså, det brukar ju kallas för, eh, vi säga, eh, beskrivas som världens mest förorenade huvudstad. Och nu har det legat ett tjockt med smag över staden i över en vecka ah. faktiskt.
2: Det känns ju sådär.
3: Ja, det känns inte alls mysigt faktiskt. Men det här har lett till att man stänger skolor, man stänger byggarbetsplatser, eh, man drar ner på trafik. Massa saker försöker man göra. Men det man då eh, ska göra ännu mer nu, testa för första gången i New Delhi, är så kallad molnsådd. Mm-hmm. Eh, och det är en metod som går ut på att manipulera vädret då. Man tvingar fram regn för att få de här små 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 partiklarna att fastna i regn och sen regna ner så de inte ligger uppe i luften i alla fall.
2: Mm, det låter ju väldigt avancerat. Man känner ju igen det fast tvärtom. Jag minns när det var i mm. Peking var det väl. Då gjorde man ju någon sorts väderbombning. Ja men jag tror det är det samma skulle vara sak, bra väder. Precis,
3: men jag tror att de kanske gjorde det för att få bort månen på förhand så skit mm. om det regnade dagen innan invigningen ah. men på invigningen. Jag såg Lisa att det är så ja, i alla fall kan vara mm. så.
2: Men detta, det är ju intressant att detta är ändå någon slags om än kanske ovanlig då men inte helt unik metod. Mm. Det är liksom där vi är idag. Jag alltså leker det... gud. Liksom. Precis. Ja, det finns ju något dystopiskt med det, absolut. Mm. A men... Cleansing rain. <laughs> det låter ju nästan bibliskt. Ska ja, ja. liksom rena New Delhi?
3: Verkligen. Men, ja, nej, men det används bland annat sportevenemang, men också för att ibland hjälpa jordbruket att bönna ska få regn när de är i lager. Mm. Eh, om man kommer lyckas i New Delhi är det lite oklart. Eh, SVTs eh, meteorolog Diana Bajic säger att det är inte är säkert att man lyckas för att Nummer ett, det är svindyrt, mm. så det kan vara svårt att hålla på för mycket. You
2: only get one shot. Det ja. kanske är en sådan problematik. Ja, men lite så tror mm. jag.
3: Och sen är det dessutom en komplicerad process som kräver speciella atmosfäriska förutsättningar, säger hon.
2: Mm. Ja, just det, för annat hade man bara kunnat bomba hejvilt i liksom massa länder där det är torka då.
3: Ja, men jag tror inte det hjälper faktiskt. <laughs>
2: Nu är det dags för det här, Anders. Djurens, djur heter, jag tror att jag vet det, djur det. Det är Just det ni heter, pappa. Ja. Vi ska återvända till Gibraltar.
3: Otroligt taggad, Underbart, ja.
2: Ja, och Sundet, närmare president. Gibraltarsundet. Vi har ju talat tidigare här om. Då var det tidningen Jot som mm. var väldigt pigga i rapporteringen kring späckhuggare som attackerar båtar. Och nu är de alltså i farten igen. I farten igen den här gamla minjetten som jag har och då är det späckhuggare vi talar om. Jag läser på gp.se, späckhuggare sänkte segelbåt. Snygg alliterationsrubrik verkligen, för verkligen. övrigt. Men det står så här, en grupp med späckhuggare gick ihop och attackerade tillsammans en segelbåt i Gibraltarsundet. Efter 45 minuter hade de sänkt båten. Och varför beter de sig så här? Har du någon teori Anders?
3: Uh... Nej, men vadå? Kan det
2: inte vara så att de är trötta på människor då? kan vara så. En teori är att attacken var en hämnd för tidigare båttrauman i späckhuggarnas ja, ja, Det här var uppe lite grann, minns jag, när vi pratade om det senast att det finns den teorin om att... Eh, ja, Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för trauman man talar om. Ja, men Det sägs ju
3: att de inte är helt dumma späckhuggare, trots Nej. allt. De har Så. ju de här
2: jaktteknikerna, att de följer liksom ner sälar Ändå obehagliga men imponerande Ja, verkligen Det här ska ha skett den 31 oktober Några dagar sedan då Och det var en Grazie Mama <laughs> Klart det var. Som den heter Som kände något som attackerade Underifrån Och det var alltså en flock Med späckhuggare Som låg bakom det här, skriver Morski Mile, en turistbyrå som äger mm-hmm. den här båten då. Och man sänkte den helt enkelt och det har varit många incidenter. De senaste tre åren har det skett ungefär 500 incidenter mellan bäckhuggare och båtar. 500 stycken? 500 ja. över tre år då, enligt NPR den amerikanska mm. radiostationen. Minst tre båtar har sjunkit till följd av sådana här attacker. Och som sagt det är en hämndproblematik i bakgrunden. Det kan vara fråga om det. Chef för Orca Behavior Institute, de heter ju Orka på engelska. Chef
3: för Orca Behavior Institute, ja det är också
2: ja. spännande. Precis, hon heter Monica Wieland Shield. hon har pratat med NPR och hon säger Jag tror definitivt att späckhuggare är kapabla till komplexa känslor som hämnd. Så hon verkar mm. ställa sig bakom den här eh, teorin. Eller nja, hon tillägger att hon inte är helt övertygad om att det är hämnd som är orsaken till attackerna. Men man kan inte utesluta det heller.
3: Hon säger att det inte säkert det är det, men de vill gärna hämnas och ha förmågan. Ja,
2: precis. Men då kanske de också har förmågan att liksom se bortom den reptilreflexen att ja. hämnas. Och att det är, ja, det är helt så. andra bevekelsegrunder. Det kanske är en ja. strategisk attack för eh, det handlar om ja, geopolitiska Det är väldigt spännande
3: om man kunde förstå det här eh,
2: valpipandet och kunna fråga om faktiskt. Kanske ja. ja. kan skicka dig på någon fortbildning där. Ja, <laughs> Tack, Andreas. gör det. Vi eh, kastar oss vidare till en till. men jag vill inte lämna djurens värld eh, riktigt ännu. Det blir fler djur heter än babys haj har fötts. Mm-hmm. Jaha, vad är det med det då? Det är ja. väl inget konstigt med det? Ja, men det är lite konstigt för den här bebisarien har ingen pappa. Nej. Det är en så kallad djungfrufödsel man talar om. Jaha, ja, det är spännande. Det handlar om en haj som har bott på ett zoo utanför Chicago där mamman då, som är en ep- Epoletthaj. Eppolett, hört, haj. Aldrig, det Epolett, hej. var det E P O L E T T, Har bott det där ha varit sedan 2019 då och aldrig träffat eh, en man, mm. eh, en, en hanne <laughs> kanske. varje heder ja. förtryckares dröm. <laughs> eh, I början av 2022 började Hay honan lägga ägg. Då läser jag från TT mellan två, och fyra obefruktade ägg varje månad, men sen plötsligt så var ett ägg befruktat. Och efter fem månader så kläcktes det här ägget. Och man
3: har sett att det liksom är en haj och inte någon sån här
2: hälften sjöhäst. (laughs) Precis. (laughs) Nej, utan det ska vara en hajunge som övervakas noga också. Ja, men det är ju skithäftigt faktiskt. Ja, och det här är fenomenet kallas för... Nu ska jag försöka mitt bästa här. Partenogenes. Partenogenes. Mm-hmm. Eh, och det är när ett embryo bildas från en obefruktad äggcell. Och det här vet man kan hända bland insekter och reptiler. Eh, men det har också konstaterats bland fåglar och fiskar. Och hajar är ju en fisk, va? Som är ett av våra äldsta djur i havet. De har ju mm. hängt med miljoner år då. Men man har inte sett det hos hajar tidigare. Och jag hörde, nu är det lite ur minnet här, men jag hörde på radio i morse med Inger Näslund, mm. marinbiologen, som pratade om att... Alltså, man tror att det här evolutionärt kan ske då just när man för, för fortplantning artens mm. överlevnad när en hona inte träffar en harne så kan detta på man liksom klämmer ja, det. ur sig. Men, eller, alltså, jag kräver inte att du vet då. det här
3: alltså, men blir det då som en klon av mamman eller hur funkar det? Pff,
2: bra fråga Anders, jag vet inte men... Det måste ju vara väldigt eh, lik eh, DNA-sträng. Jag, jag har inte, inte kunnat skilja dem åt i en line-up. <laughs> De DNA-strängarna, kan jag säga. Eh, men eh, hon nämnde också att det typ, i teorin skulle kunna ske med människor. Jaha, ja. Men eh, det har inte gjort det. Och eh, mm. det är väl smala chanser. Ja, det känns som det. Mm. <laughs> <laughs> Eller Han är på en date ja. och tjejen bara, jag är gravid. Nej, jag tänker. <laughs> och sen bara, men låt mig lugna dig. Det är mitt eget barn. <laughs> ah, yeah, fair enough. Ja herregud Anders Är du liksom redo för att Ramla in i fredag nu eller är du helt färdig? Alltså jag jobbar ju helgen helt ärligt Aha, <laughs> nej. Ah, ja. nej
3: Men jag kör gärna en fred ändå så det, det gör inget
2: Nej, toppen Anders Hagström, du hoppat in idag det Är vi glada för Mycket trevligt tyvärr Ja, underbart Du pratade ju om hemförsäkringar i visst Precis, det är
3: väldigt få unga vuxna Som har koll på det Bara fyra av tio personer under 30 Har en hemförsäkring och en av fem vuxna, vet inte ens vad det är.
2: Just det, stor kampanj ska rullas ut här då. Precis. För att raise hemförsäkring awareness. <laughs> eh, sen pratade jag om att pengarna till västlänken är slut. Mm. Eh, nu måste det komma in nya senast i januari till februari. Eh, lite hårddraget så, eh, det kan man lyssna på och läsa mer om på gp.se. Jag snackade också om bråket då mellan eh, Pormohtari och, nu eh, ja, säger det. jag bara klimatminister ja. Romina och Bianca Ingrosso, eller I alla fall shots fired från klimatministern Mot Bianca Ingrosso Sen var Maria Domelovik här Och pratade om Killers of the Flower Moon Hon är ju vår filmexpert Det är hon Här på GP Filmredaktör Ja, och vi Säger väl trevlig helg Producent idag har varit Emily Hagbard Trevlig helg allihopa Trevlig